0: Cada criatura no mundo tem o seu papel, tem a sua importância, tem o seu valor. E é no desempenho das tarefas e das obrigações que nos cabem que encontraremos a paz e a harmonia. Você está ouvindo o podcast O Evangelho por Emmanuel. Um podcast dedicado à interpretação e ao estudo da boa-nova de Jesus através da contribuição do benfeitor Emmanuel. A reflexão de hoje é sobre o nosso papel na existência, na vida, no cotidiano, no mundo. Quando a gente olha para a vida, as expressões da vida, uma árvore, um animal, nosso próprio corpo físico, a gente percebe uma coisa que é invariável. A vida ela é composta de partes, e cada parte desempenha um papel. Na árvore, por exemplo, nós temos as folhas, que têm o um papel de realizar a fotossíntese, de recolher energia solar, nós temos o caule, que dá sustentação, a raiz, que recolhe o nutriente. Então, a árvore tem diversas partes. O corpo humano também é assim, nós temos os olhos para enxergar, as pernas para locomover, a boca para se expressar, para se alimentar, o nariz, as vias respiratórias para receber, sorver o ar. E se a gente for olhar para todas as manifestações da vida, elas são compostas dessas partes, desses elementos que se juntam e, na cooperação mútua, eles realizam, concretizam algo de mais complexo. E cada um se preocupa com a parte que lhe cabe. A folha não tenta fazer o papel da raiz como a raiz não tenta fazer o papel do tronco. Dentro desse contexto... Nós podemos também ter certeza de que cada um de nós, cada um de nós tem o seu valor, tem o seu papel, tem a sua importância. Não existe inutilidade nos desígnios divinos. Deus não cria filhos para a inutilidade. Todos nós temos a sua importância, temos o nosso papel, temos as nossas tarefas. E essa é uma tarefa preciosa, porque o equilíbrio universal, ele depende de que cada um esteja presente. Esteja, Se faltar um filho, né, não, não, não resolveu. Né. Existe até uma f- frase de Jesus, no final de uma parábola, que é muito bonita, que ele diz assim, há mais alegria no céu por um pecador arrependido do que por cem santos que não precisam de arrependimento. Por que, que Jesus fala essa frase? Não é detrimento dos santos, né? Lembrando que santo aqui, naquele contexto, é aquele separado para o serviço. Mas é porque quando aquela pecinha que estava faltando, ela entra dentro do contexto, nossa, aquilo é uma alegria, é uma festa. É como se a gente fizesse uma festa, chamasse as pessoas mais queridas, e aí tem alguém que não não chegou ainda, na hora que aquela pessoa chega, é uma alegria. E é assim também, cada um de nós tem o seu papel. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, né, na questão 132, Os Espíritos respondem para Kardec né? que cada Espírito se fortalecendo cumprirá o seu papel na obra divina, na obra da criação. Ou seja, no universo infinito, vasto, cada um de nós tem o seu papel, tem a sua tarefa, tem a sua importância e é insubstituível. A gente não pode achar que "Ah, uma pessoa não está fazendo a parte dela, então deixa ela para lá. Não. A parte dela é importante. A nossa parte é importante. E isso diz respeito a qualquer situação. Não importa se a gente tem título de doutorado ou se a gente tem é, só o primário. Lembrando, por exemplo, Chico Xavier tinha a quarta série do primário. Então, às vezes, as pessoas têm um título de doutorado, isso é muito bom, ela vai realizar o papel dela dentro de uma universidade, dando aulas, ensinando, fazendo pesquisa. A outra na simplicidade, vai ensinar no dia a dia, vai cumprir com as tarefas dela. Então não importa se tem título de doutorado ou se não tem estudo. Não importa se está com saúde ou se está doente. Quantas pessoas não são exemplos de resignação e de fé quando passam pelas situações de dificuldade e a gente pode olhar para essas pessoas e ter nelas um exemplo. Não importa se a gente tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, porque ninguém é tão pobre que não possa dar alguma coisa, que seja um sorriso, que seja um aperto de mão, que seja um abraço, né? todos nós podemos ofertar alguma coisa, ainda que não seja de natureza financeira pecuniária. Né? E isso é muito importante, a gente ter consciência disso. Porque, gente, é, eu sei que hoje é domingo, né? domingo é dia da gente pegar um pouquinho mais leve, é um dia mais tranquilo, mas eu queria comentar sobre uma coisa que eu vejo assim dezenas de vezes que é quando a pessoa não tem a consciência, ela não tem a alegria de entender qual é o papel dela e ela começa a interferir no papel dos outros. Eu vejo isso dezenas de vezes, sabe? Dentro do meu ambiente de trabalho, as pessoas, às vezes, não cumprindo a parte que lhes cabe e interferindo na parte do outro. Sem ter cuidado do próprio jardim, começa a dar palpite no jardim alheio. E durante muito tempo eu eu me perguntei por que isso, qual era a fonte desse tipo de atitude, de postura, que trazia infelicidade para a pessoa e para a pessoa na qual ela interferia na tarefa. A pessoa que ela estava, às vezes, criticando, às vezes, apontando. E eu cheguei à conclusão de que existem três fatores. Eu queria, não vou aprofundar muito, mas eu queria trazer isso aqui porque eu acho que merece a nossa reflexão. Todas as vezes que alguém interfere na tarefa do outro, ele gera desarmonia e perturbação. A pergunta aqui é por que a pessoa faz isso? Existem três causas. A primeira causa é a fuga. Por incrível que pareça, muitas pessoas se dedicam a dar palpite, interferir no trabalho do outro, porque estão fugindo da própria tarefa, estão fugindo da própria responsabilidade, estão fugindo da parte que lhes cabe. E isso é muito triste, porque às vezes a parte que cabe a gente, ela é difícil, ela é desafiadora. Mas a nossa felicidade não está na concretização da tarefa do outro. Ela está na concretização da nossa tarefa, daquilo que nos compete realizar. Quando a gente cumpre a nossa parte, seja como pais, filhos, mães, trabalhadores, amigos, cooperadores, né? a pessoa que é voluntária, quando a gente cumpre a nossa parte, a gente sente paz, a gente sente harmonia. E quando a gente foge a nossa parte, ainda que a gente interfira muito no trabalho do outro, fica sempre aquele gostinho de que eu tem alguma coisa que eu devia ter feito. Então, assim, não vamos fugir da nossa parte e buscar interferir na do outro. Façamos a nossa. Às vezes vai ser difícil. Mas a gente vai ganhando musculatura na medida em que a gente vai exercitando, separando assim, não, isso é a minha parte, eu não vou fugir dela, eu vou cumprir a parte que me cabe. O outro aspecto, o segundo aspecto, é a insegurança. Quantas vezes eu já não vi pessoas que buscam interferir no outro por insegurança, porque querem ser bem vistas, porque querem que o outro as valorize, porque estão buscando no outro a fonte da própria autoestima. E aí ficam preocupados com o outro, pensar que ela é importante, então ela tem que mostrar trabalho, fazer alguma coisa para o outro, e aí ela esquece daquela parte que lhe cabe. A pessoa que ela tem segurança, ela faz o que ela tem que fazer, porque ela tem que fazer. Porque internamente ela sente que aquilo é importante. Ela não busca a aprovação dos outros e por isso se deslocar. Porque às vezes o outro até quer que sejam feitas coisas, que não está no nosso rol de responsabilidades, que não está nas nossas obrigações, que não é o que a gente precisa fazer. A gente gosta de futebol, o outro gosta de jogar tênis, então por que que eu vou para a quadra de tênis, sendo que eu me realizo com outra coisa? O outro acha que a gente deve ensinar dessa forma, mas eu não estou na parte de ensinar, eu estou na parte de realizar, de concretizar, de cuidar da cozinha. né? Por que que eu vou me colocar na posição do outro? O outro nem sempre tem essa concepção. Mas às vezes a gente, para agradar o outro, a gente foge as nossas responsabilidades por insegurança e a gente esquece que é no cumprimento dos nossos deveres, daquilo que a gente tem que fazer. E e é só isso. Se as outras pessoas vão aceitar, se elas vão ficar felizes ou não, isso não é nosso departamento. A reencarnação não é uma pesquisa de bope, ninguém está aqui, a vida não é um programa de popularidade. A gente está aqui buscando a votação das outras pessoas. A gente deve respeitá-las, amá-las, servir na medida do possível, cumprir com a nossa responsabilidade. Mas isso se dá pelo cumprimento das nossas tarefas. Não por a gente ficar buscando agradar essa ou aquela pessoa que nem sempre está harmonizada com os nossos interesses, com a nossa proposta, com o nosso propósito de vida. E o terceiro aspecto, por incrível que pareça, às vezes a pessoa busca interferir no outro por orgulho, porque quando ela mostra para o outro que tem um defeito, aí fica todo mundo na mesma, né? Tá lá no livro dos espíritos também como é que os espíritos que nos induzem ao mal, né? Por que, que eles fazem isso? Né? Porque aí quando está todo mundo na lama, fica todo mundo sujo, aí não tem ninguém que se destaca. E às vezes as pessoas buscam interferir no trabalho do outro. É aquela famosa frase, aquela expressão, é o engenheiro de ponte feita. Depois da ponte feita, a pessoa chega e fala assim, ah, mas esse parafuso, essa cor, né?" Nada de errado com a gente contribuir. Mas a gente precisa entender se a nossa contribuição, primeiro, diz respeito a uma tarefa que nos compete realizar. Porque às vezes a nossa intervenção vai simplesmente desmotivar o outro, vai diminuir a realização que ele fez, ainda que imperfeita, mas está no ponto dele. Ele fez até aquele ponto, ótimo, a gente pode contribuir para melhorar, Façamos, se isso nos compete. né? Agora, se isso não nos compete, né? guardemos o silêncio. Porque muitas vezes é o orgulho, a vaidade que nos leva a... E eu estou falando isso porque a gente se pega nesse problema, eu me incluo nisso também. Às vezes a gente comete, às vezes, todo mundo aqui encarnado que a gente está buscando se aperfeiçoar. Às vezes a gente fala do trabalho do outro porque a gente quer que o outro tenha defeitos, porque o nosso também não está perfeito. Mas a gente não vai melhorar o nosso trabalho porque o outro tem defeito. Não é porque a gente desceu o nível de todo mundo que a gente está um pouquinho melhor. Então é preciso a gente se ocupar do que nós temos que melhorar, da nossa responsabilidade. O outro tem o seu papel, tem a sua responsabilidade. Os dons divinos são múltiplos e infinitos. São muitas tarefas e todos nós temos a nossa tarefa no tempo que nós temos, no espaço que nos compete, na atividade que nós temos que realizar. Se a gente fizer o bem, se esforçando para cumprir aquilo que diz respeito à nossa esfera íntima, aquilo que diz respeito ao nosso campo de ação, aquilo que diz respeito à nossa possibilidade de intervenção, à nossa responsabilidade, a gente vai conseguir a paz e a harmonia. Porque a criatura que cumpre o seu papel Ainda que ela esteja em meio ao caos, em meio a muitos sabores, ela tem a consciência tranquila de que fez o seu papel. E ela não necessita interferir nas outras tarefas, nas outras consciências, porque ela sabe que Deus é pai de todos. E da mesma forma que Ele nos ajuda a reconhecer na nossa consciência aquilo que nós precisamos fazer, Ele também está atuando nas outras. Vamos ler agora a íntegra do versículo e do comentário que inspiraram a nossa reflexão de hoje. O versículo está na primeira carta de Pedro. É uma carta que eu, eu gosto muito né, das cartas católicas ou cartas universais, como são chamadas. Aquelas cartas que não são as cartas de Paulo. Adoro as cartas de Paulo. Mas tem duas cartas que eu tenho um carinho muito grande por elas também. O pessoal já deve ter visto aqui que a primeira carta de Pedro e é a carta de Tiago. Eu acho que são cartas muito bonitas que merecem a nossa reflexão e hoje caiu para gente esse versículo da carta de Pedro da primeira carta de Pedro que está no capítulo 10 ou desculpa no capítulo 4 Versículo 10 e diz o seguinte todos vós conforme o dom que cada um recebeu consagrai-vos ao serviço uns dos outros como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus e mana vai comentar esse versículo intitulando seu comentário Na Esfera Íntima. A vida é máquina divina da qual todos os seres são peças importantes e a cooperação é o fator essencial na produção da harmonia e do bem para todos. Nada existe sem significação. Ninguém é inútil. Cada criatura recebeu determinado talento da providência divina para servir no mundo e para receber do mundo o salário da elevação. Velho almoço, moço, com saúde do corpo ou sem ela, recorda que é necessário movimentar o dom que recebeste do Senhor para avançares na direção da grande luz. Ninguém é tão pobre que nada possa dar de si mesmo. O próprio paralítico, atado ao catre da enfermidade, pode fornecer aos outros a paciência e a calma em forma de paz e resignação. Não ouvides, pois o trabalho que o céu te conferiu e foge à preocupação de interferir na tarefa do próximo, a pretexto de ajudar. Quem cumpre o dever que lhe é próprio, age naturalmente em benefício do equilíbrio geral. Muitas vezes, acreditando fazer mais corretamente que os outros o serviço que lhes compete, não somos senão agentes de desarmonia e perturbação. Onde estivermos, Atendamos com diligência e nobreza à missão que a vida nos oferece. lembra te de que as horas são as mesmas para todos e de que o tempo é o nosso silencioso e inflexível julgador. Ontem, hoje e amanhã são três fases do caminho único. Todo dia é a ocasião de semear e colher. Observemos assim a tarefa que nos cabe e recordemos a palavra do Evangelho. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons dispensadores da multiforme graça de Deus, para que a graça de Deus nos enriqueça de novas graças. Que você tenha uma excelente manhã, uma excelente tarde ou uma excelente noite e que possamos nos encontrar no próximo episódio. Um grande abraço e até lá!